0: Dit is een Groot Nieuws Radio podcast. Hallo en welkom bij de wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio. Het was de week waarin de Amerikaanse presidentsverkiezingen het nieuws domineerden. Wordt het Joe Biden of wordt het toch Donald Trump? De nieuwe president van Amerika. Nou, op het moment dat ik deze podcast opneem is de uitslag nog niet bekend. Maar behalve Amerika was er deze week nog veel meer te horen bij Groot Nieuws Radio.
1: Groot Nieuws Radio Podcast. Met Lucas Kramer.
0: Afgelopen woensdag was het dankdag voor gewas en arbeid. Zometeen hoor je waar Wilfred Hardeman, directeur van Groot Nieuws Radio. Dankbaar voor is. En we hadden het met Agnes Huizenga over het onderwerp gehoorzaamheid. Dat is een woord dat vaak in de Bijbel terug te vinden is, maar wat verstaan we daar nou onder? Eerst gaan we luisteren naar een gesprek met Jitske Volkerink. Vijf jaar geleden startte zij met het Christelijk Spiritueel Centrum. Ja, dat is een christelijk wellnesscentrum waar massage en meditatie een plek krijgen. Haar stelling is dat lichaam, ziel en geest alle drie nodig zijn in het geloofsleven. En die eerste, het lichaam, dat wordt misschien te vaak genegeerd... Al ziet ze wel plekken waar daar meer aandacht voor is. Onder andere door meditatie.
2: Over meditatiegroepen en um, die, uh, die uh, Lectio Divina dingen doen in de kerken en zo. En dan merk ik ook aan mensen die bij mij komen, hè, de meditatiecursus die ik geef, dat uh, mensen dan zeggen van ja, maar ik wil het zelf leren en ik wil met mijn eigen Bijbelstudiegroep ook een meditatie leiden. En uh, ja, dat er echt gewoon een behoefte aan is. Maar mensen weten niet zo goed hoe. Kijk, en je kan van alles lezen, dat is eigenlijk met alles wat ik doe. Je kan heel veel over lezen, je kan erover praten, maar het doen maakt het verschil. He, jij zegt van, hoe kan je God nou prijzen met, mijn, met je ziel? He, dat, dat riep je zo net even. Zeg maar van, Door dingen te gaan doen, komt iets in beweging. Uh, in je lichaam, in je ziel. En uh, dan maak je ruimte. En die ruimte is vaak opgestopt. En dat is met meditatie ook zo. En je maakt eigenlijk ruimte. En de ruimte in ons hoofd is opgestopt met het boodschappenlijstje. Met zorg voor je kind. Met je volgende radioprogramma. met uh, Wat vindt die van, Oh, ik vind dat nog. Uh, ik moet nog zus. Al die dingen van het leven. En dat zijn nog eenvoudige dingen. Hè? Heel zware dingen zitten. En uh, als je daar ruimte voor maakt. Als je stil wordt. ja, Dan is dat eerst heel lastig. Uh, maar als je daar doorheen gaat, ja, dan uh, komt er dus ruimte. En er komt ook ruimte in je ziel. Er komt ook ruimte voor die verbinding met God. Als je het hebt over meditatie, dan heb je de meditatie. Dat is je redenerende denken tot zwijgen brengen. Om in de aanwezigheid van God te komen. En dat is dus dat, eigenlijk gewoon heel christelijk. Dat is christelijke meditatie. Dat redenerende denken tot zwijgen brengen. Dat is dat stilte. Dat is waar iedereen in de wereld ook naar op zoek is. Rust van binnen. En als christen heb je zoiets van dat rust van binnen... Dat is een voorbereiding. Want ik wil daarin ook dat contact met God leggen. Ik bereid me daarin voor. Ik kan God natuurlijk niet uh, sturen. Dat is niet maakbaar. Maar ik weet dat hij er is. Als ik me voorbereid. Dan weet ik dat dat, dat ik hem kan ontmoeten. Dat is eigenlijk waarom het juist in deze tijd met al die prikkels zo belangrijk is. Ja, ik merk dat ik in mijn hoofd ook... Nou, ik hoor gewoon inderdaad ook de de kritische kant. En daar wil ik ook vanochtend aandacht voor geven... voor mensen die misschien denken bij de woorden spiritueel... en meditatie inderdaad van... hé, dat uh, is iets waarvan ik me afvraag. Is dat wel oké? Nou, hebben we het over gehad vanochtend. Maar ik begin ook steeds meer te denken... zouden we niet gewoon dat als het ware terug moeten claimen... en moeten denken van... ja, dat kan wel iets wat wij denken dat van de wereld is. Maar nee, dat is van ons. Yes! Doe dat. Ja. Uh, Larry Norman zei het in de 60s al: hè? Why should the devil have all the good music? Mm-hmm. Nou, die gebruik ik heel vaak hiervoor. Uh, de, mijn vorige pleidooi, het vorige blokje, daar gaat het over. Als God het geeft, kan het toch niet verkeerd zijn? Wie ben jij dan als mens dat jij dat afwijst wat God geeft? Alleen, hoe leren we daarmee om te gaan? En als het niet in onze eigen traditie aangeboden wordt, onze a- eigen traditie is er huiverig voor, ja, dan zijn er voorlopers nodig. En dat ben ik geweest. Maar ik niet alleen, er zijn er veel meer. En die uh, spreken jullie hier ook op Groot Nieuws Radio? Is dat zwaar om een voorloop hierin te zijn? Nou, dat, 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 dat doen mensen bij wie het ook past. Die het voelen als hun uh, missie en die daar dus ook energie van krijgen en de vaardigheden voor hebben. He, ik ben pionier in de Protestantse kerk in Nederland met het Christelijk Spiritueel Centrum. En daar ontmoette ik de eerste keer dat ik daar was en andere pioniers ontmoette. dacht ik, oh ja, dit zijn net zo mensen als ik. En dat was echt een hele leuke ervaring. Je hebt gewoon mensen die eerder met nieuwe dingen bezig zijn... daarin geïnteresseerd zijn. En je hebt mensen voor wie dat eh, niet zo is... die nieuwe dingen niet interessant vinden... en veel later daarmee aan aan de gang gaan. En weet je, dat maakt het ook dat je daar geen oordeel over hoeft te hebben. Als jij ziet dat een ander uh, altijd nieuwe dingen leuk vindt, dan past dat bij die ander. Dan kan je je die die persoon daarin bemoedigen. Maar dan hoef je niet meteen te denken, ik moet daar ook wat mee. Nee, want als je van jezelf weet dat dat jij liever vasthoudt aan het oude. Kijk, dat is het leuke met wat ik doe. Christelijk Spiritueel Centrum. Ik zeg het wel eens, weet je wel, pionieren aan de rand van de kerk, de samenleving. van Wat doen we nu? En aan de andere kant, ja, mensen kunnen het niet zien, maar aan de andere kant van het spectrum, zeg maar. Daar zit de muzikale fruitmand. Ja. En ik doe dat allebei, zonder moeite. Want het gaat over dezelfde dingen. Alleen gaat het voor een andere groep mensen. De fruitmand is voor mensen wiens hart geraakt wordt door oude geestelijke liederen. Johannes de Heer, hè, al die andere mooie liederen. Mooie psalmen. En die daarin de liefde van God ervaren. En de spiritualiteit. Dat is iets meer mensen van uh, die 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 op een andere manier... waar hun hart geraakt wordt. Op een andere manier bij God komen. Merk je dan wel dat dat ook een heel gemuleerd gezelschap is... die bij jou langskomen? Zijn dat mannen, vrouwen, jong, oud? Ja. Ja, natuurlijk ja. heb je wel zeg maar, een, uh, een grote groep uh, vrouwen, um, 30 tot 50, 60, zeg maar. Die zijn de, gewoon heel wijs, die hebben al lang door dat dit ook gewoon allemaal bij elkaar hoort. Het, het, het matcht gewoon daarin het eerst um, best, maar wat, wat ik ook merk de laatste tijd is veel meer mannen komen, veel meer mannen durven te komen. Mm. Dat daarin dus ook wat minder het uh, stigma zit van aanraking gaat over seksualiteit, nee, Hè? Aanraking is echt lichamelijke aanraking. Is, dat is ontspanning. Dat kan echt los. Nou, dat dat gebeurt, vind ik mooi. Vind ik echt een mooie ontwikkeling. En um, um, singles uh, vind ik ook mooi. Maar inderdaad twintigers tot uh, soms wel zeventigers. Ik heb wel eens een uh, zeventiger in uh, cursus meditatie gehad. Vind ik echt zo gaaf. Denk ik van Je hoeft echt niet um, uh, je, uh, oud te zijn en uh, je neer te leggen bij het, uh, ik, ik kan niks meer. Nee, je kan je altijd nog blijven ontwikkelen ja, nou ja dat, dat past dan weer bij mij als pionier. Precies. Ja. <g empresas> nog even terug ook naar jou. Wat voor rol speelt jouw lichaam nu in je geloofsbeleving? Gut, dat is een, een andere beweging die je nu maakt. <g anyways> ja. Um, ja, weet je, um, uh, ik weet nog heel goed... mijn eerste moment dat ik um, mijn hart geraakt werd door God... En uh, het was op wijn En uh, dat ik uh, voor een gebed ging. Dat ik eindelijk wist vanuit de chaos van mijn hoofd. En de chaos van mijn leven. van uh, Dit wilde ik vragen. Dat mensen voor me baden. En dat echt een enorme uitspatting van energie. En warmte. En het echt leven voelde in mijn borst. En uh, dat ik dacht van. Oh, dit kan dus ook. Daar oh, dan weet je. Halleluja moment. En um, dat zijn van die hoogtepunten. En je hebt dalen. En, en in het gewone leven. Dan... Uh, Um, de, dan, dan is het um, de stabiliteit van tijd maken voor gebed, tijd maken voor uh, meditatie, um, tijd maken voor, uh, ja, tijd maken <laughs> voelen. En, uh, en daarin kan, je, kan ik God ontmoeten. Ik, ik, uh, maar gisteren in de kerk was ook weer zo'n moment. Ik zat vol met allemaal dingen over uh, klimaat. Over alle dingen wat je op het nieuws hoorde. En toen kwamen we in de kerk. En uh, daar werd een liedje gezongen van Schrijvers voor gerechtigheid. Welkom in Gods huis. En toen was, dat, dat raakte echt zo mijn hart. Dat ik dacht, oh ja, ik mag hier even zijn. En al die zorgen neerleggen. Dus weet je, dat is heel divers voor mij. Hoe ik God ervaar. En waar ik God ervaar. Maar... Ik ervaar hem nu. Het zit niet meer in mijn hoofd.
0: Mooi. Je hoorde Tjitske Volkerink van het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum. En Eunice Nahuis sprak met haar. Op onze website grootnieuwsradio.nl vind je een artikel over dit onderwerp. En kun je het hele gesprek met Tjitske Volkerink nog eens terugluisteren. Afgelopen woensdag was het dankdag voor gewassen arbeid. Dat is een dag in de kerk waarin dankbaarheid centraal staat. Ook bij Groot Nieuwsradio was het dankdag... De hele dag door heb ik hele mooie dankpunten voorbij horen komen op de radio. Zochtens nou, vroeg in de Nieuwe Morgen vertelde Wilfred Hardeman... hij is directeur van Groot Nieuws Radio... over waar hij dankbaar voor is.
1: Oh Voor zoveel dingen. Um, als ik terugkijk naar de afgelopen periode... hebben we echt gezien dat we zoveel mensen mogen bereiken... met positieve radio, uh, met het evangelie. Het feit dat we die dankbaarheid hebben als christenen vind ik heel bijzonder. Ik zat er vanmorgen even over na te denken en dacht... ik ken eigenlijk helemaal geen dankdag in de seculiere wereld, in de niet gelovige wereld. Dat is eigenlijk bijzonder. En dat is ook, als ik andere mensen spreek... uh, gelukkig, voor voor mijn vak mag ik veel mensen uh, buiten de christelijke wereld ook spreken... uh, die bijvoorbeeld ook luisteren naar Groot nieuwsradio, vakmatig... die ook zeggen, ja, het is zo positief. Ja, dat is ook zo. We hebben een hoop die zeker is. En dat is uh, heel mooi, heel bijzonder. En ja, dat we dat vieren op zo'n dag, dat is heel mooi. En dat hebben we ook de afgelopen tijd wel gezien, dat we... Um, ja, de liefde van Jezus door mogen geven. Dat het heel veel mensen tot troost mag zijn. Um, juist als het moeilijk is. Mm. En er is best wel veel negativiteit de afgelopen tijd natuurlijk geweest. Hè. De maatregelen zijn natuurlijk allemaal stom. We hebben het allemaal best wel best wel zwaar. Um, en dat wij dan het geloof mogen hebben, in dankbaarheid mogen leven, dat is bijzonder. En dat wij als Groot Nieuws Radio ons steentje bij mogen dragen met nou ja, de kerkdiensten die we hebben mogen doen, de gebedsavonden, ja, gewoon de dagelijkse programma's. Uh, ik moet denken aan blessings en wens. We geven zoveel van dat soort blessings, zoals Tim ze noemt ook door. Want ja, we kunnen niet meer gewoon bij elkaar op de verjaardag zitten. En ja, hoe leuk is het dan om dat via de radio te doen? Ja, dus ik ben heel dankbaar dat we dat, dat we zo'n plek mogen hebben in Nederland, uh, dat we dankbaarheid door mogen geven.
3: Ja, Blessings, je noemt het programma dat vandaag ook in het bijzonder in het teken zal staan van dankbaarheid. Je kunt ook je dankpunten kwijt via grootnieuwsradio.nl slash dankdag. Wilfred, uh, je hebt het over een positieve zender. -hmm. Uh, Is dat dan gewoon je dingetje doen en positief klinken? uh, of, Of gaat dat echt wel een laagje dieper?
1: Ja, het gaat een laagje dieper, maar ik denk dat dat wij, dat jij ook als presentator dezelfde worstelingen hebt als mensen thuis. Ik ervaar dat hier ook op op kantoor. Ja, er is bijna niemand op kantoor. We zitten ook thuis, net als uh, half Nederland. Dus ja, dat betekent niet dat je elke dag vrolijk bent en elke dag gods aanwezigheid voelt. Uh, Tegelijkertijd zijn wij in de dankbare positie dat we heel veel met het geloof bezig kunnen zijn. Gewoon vakmatig. Dat helpt mij heel erg. Elke dag mogen we die mooie mooie muziek draaien. De de overdenkingen die jij draait, die die krijg je zelf ook nog mee. Uh, Dat helpt natuurlijk ook alweer om de inspiratie door te mogen geven. Dus ja, zo goed en kwaad als het gaat, proberen wij het door te geven. Um, en het mooie is, ja, het is niet afhankelijk van ons. Dat hebben we al zo vaak gezien. Um, ook al maken wij er soms een potje van als groot zijnde of als presentator zijn. Dat, ja, dat maakt niet uit, tussen aanhalingstekens. Ik ben zo blij dat God het zegent en door de radio heen werkt. Ja. En dus zelfs als wij een beetje een roldag hebben, <laughs> uh, hè, als je denkt het is vijf over zes en ik zit hier weer in, in alle vroegte. Ja, God werkt wel door de radio ja, heen en ja. dat is wel bijzonder.
3: En wat herken ik dat Wilfred, ook op het moment dat ik uh, soms een uitzending hebben van ik denk... Hey, ik verspreek me om de ja. zin of een interview loopt niet lekker. En dan krijg ik een appje hier binnen dat iemand zegt... hé, hey, dat liedertje net draaide, dat had ik nou net nodig. Ja. En dan kan je denken, ja, dat stond in de computer. Dat stond gewoon op het lijstje. Maar dat gebeurt gewoon net iets te vaak om uh, um, um toeval te zijn. En sowieso bestaat toeval, dat is natuurlijk een goede vraag. Ja. Um, uh, Groot Nieuws Radio, het is binnenkort ook weer Vriendenweek. Groot ja. Nieuws Radio zou niet bestaan zonder de luisteraars. We zijn het samen. Mm-hmm. Waar ben je die luisteraars dankbaar voor?
1: Ja, allereerst denk ik gewoon voor de bemoediging die we heel vaak van hen ook weer terugkrijgen. En dat is niet waar we voor opgericht zijn. We zijn erop gericht om mensen te bemoedigen. Maar we krijgen zo vaak eigenlijk wat jij zegt, even een appje, een mailtje, een telefoontje. Nou, een, een tijdje geleden deed ik een aantal telefoontjes naar luisteraars die wat vragen hadden gesteld via de mail. Die belde ik terug. Nou, ik was zo twee uur verder, omdat iedere luisteraar die ik sprak, die had een heel mooi verhaal en die was dankbaar voor het feit dat we bestonden. Nou, dat is voor ons een enorme bemoediging. En tegelijkertijd, ja, financiën is ook belangrijk. We hebben een, een unieke en een beetje rare positie in de radiowereld. We zijn een stichting. Mensen kunnen ons ondersteunen en dat doet men al jaren massaal. En ja, natuurlijk ook in maart vonden wij het ook heel erg spannend. Wat gaat er gebeuren? Reclameinkomsten, ja, die gingen flink naar beneden. Dus ja, dat is spannend. En tegelijkertijd zien we ook dat heel veel mensen trouw blijven. Dat onze eigen businessclub heel erg trouw blijft. Luisteraars trouw geven, bijvoorbeeld ook voor de kerkdienst. Dat was echt een stap in het diepe om kerkdiensten te gaan organiseren. Maar we vonden het nodig, omdat de kerken op slot zaten. Uh, dus ja, we zijn ook heel erg dankbaar voor het feit dat mensen ons nog steeds durven ondersteunen. Misschien omdat het, ja, als het zelf ook over hen een beetje moeilijk is financieel.
0: Ja, veel redenen om dankbaar te zijn. Niet alleen op dankdag, maar elke dag weer. Je hoorde Annemarie Biljaard in gesprek met Wilfred Hardeman. Gehoorzaamheid. Ik weet niet wat voor associatie jij met dat uh, woord hebt. Ik denk dan vaak aan braafheid, netjes binnen de lijntjes kleuren. Misschien niet altijd een positieve gedachte... Maar deze week gingen Jurieke en Thijs samen met overdenker Agnes Huizinga op zoek naar de Bijbelse betekenis van gehoorzaamheid. Thijs kwam tot de ontdekking dat dit 130 keer voorbij komt in de Bijbel.
4: En de eerste keer dat we het in de Bijbel tegenkomen is in Genesis 16 vers 9. Nou Jurike, dan weet jij meteen welk verhaal dat is. Inderdaad, dat is Hagar die net is weggelopen bij Sarah en die dan uh, de opdracht krijgt om terug te gaan naar Sarah en haar te gehoorzamen. Het woord gehoorzamen komt van het Griekse woord hupako af. Dat spreek we heel anders uit, maar zo kon ik het uh, uitspreken. En dat betekent luisteren of opvolgen. Een hele interessante passage waar je gehoorzaamheid tegenkomt, dat is als de Heer Jezus als twaalfjarige naar de tempel is geweest met Maria en Jozef. En daarna daar achterbleven om met de schriftgeleerden over de Torah te praten. Er staat helemaal aan het eind van dat verhaal en hij ging daarna met hen mee naar huis en was hen voortaan gehoorzaam. Dat kan natuurlijk de vraag oproepen, was de Heer Jezus dan ongehoorzaam geweest? In de MBV-vertaling noemt Jezus zelf één keer het woord gehoorzamen en dat doet hij wel in Johannes 3, vers 36. Daar staat, wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de zoon niet wil gehoorzamen, zal het leven niet kennen. Integendeel, Gods toorn blijft dan op hem rusten.
5: We gaan uh, deze uiting nog, uh, nog meer bijbelteksten gaan we erbij pakken en, en uh, gaan wij ons in verdiepen. Maar dit was wel even dat je denkt, ja, het is me wat wel in de Bijbel, het woord gehoorzamen. Agnes, dus laten we eens dieper kijken naar de betekenis van het woord gehoorzaamheid. Als we gaan ontleden wat, uh, ja, wat de Bijbelse schrijvers ermee bedoeld hebben, wat is dat dan?
6: Nou, ik denk wat Thijs net zei, dat is voor mij een soort ja, hele sleutel in het hele verhaal. Hè? Als je gehoorzaamheid als menselijke, vanuit een menselijke benadering ziet... dan kom je uit bij dat je gedrag uh, moet laten zien wat, wat voldoet aan. Hè? Dat is een beetje eigenlijk doen wat hoort. Mm-hmm. Terwijl, wat Thijs net al zei... het gaat over in de Bijbel over gehoor geven aan. Opvolgen. En, en dan kom je volgens mij in een heel andere sfeer terecht... dan is gehoorzamen je, je uh, ja, vrijwillig voegen in iets waarvan je of ontdekt dat het goed is voor je. En, en als Jezus dat van je vraagt, kom je natuurlijk in een heel andere ja, sfeer terecht, in een heel andere relatie met Hem terecht. Omdat je dan eigenlijk in vertrouwen, bij wijze van spreken, je hand in zijn hand legt. En zegt van, ik geloof dat wat u van mij wil, dat dat ook goed voor mij is. Dus graag, ik ga, ik ga actief mee.
5: En je noemt al het woord vrijwillig. Hmm. Dat is al. Dat, dat klopt heel anders dan je moet. Gehoorzamen. Ja,
6: ik denk echt. Want toen ik hier van tevoren over nadacht, toen, toen was dat voor mij een soort van eye-opener. van Dat je uh, misschien als mens eerst geneigd bent om gehoorzaamheid uh, te zien als doen wat hoort. Nou, en dat is iets waar ik echt, uh, echt een hekel aan heb. Nou, dat het uh, 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 duidelijk ja, is. Dus. <laughs> maar. Um, uh, vooral omdat het dan niet duidelijk is waarom... en, en, en dat er geen grond achter is, dat alsof je zelf niet kan nadenken. Terwijl als het over uh, het gehoor geven aan is... dan is het dat je iets of iemand volgt wat, waarvan je weet van... ja, maar dit brengt leven, dit is goed. En als Jezus gehoorzaamheid vraagt, dan gaat dat natuurlijk over, over hem volgen... In de relatie met hem doen wat hij van je vraagt, omdat het goed voor je is en omdat het het koninkrijk brengt.
5: Want God vraagt ook niet in de Bijbel dat we gewoon inderdaad netjes en braaf, dus dat moeten gehoorzamen.
6: Nou, ik, ik denk misschien bijna uh, het omgekeerde, dat je uh, uh, ja, God vraagt dat we hem volgen en dat we hem gehoorzamen, dat we gehoor geven aan. Maar uh, dat is niet vanuit het brave gedrag. Maar dat is juist omdat hij, uh, dat hij weet dat we dat uit onszelf niet kunnen. Hij weet dat ik, uh, dat ik het verk- verknal. En toch, toch houdt hij van me.
5: Is het ook, en je noemde al even je voorbeeld van... Uh, nou, dat je ook wel graag zo, uh, wil dat je kinderen uh, dan uh, gehoorzaam zou, zouden zijn. Wat zou het met jou als ouder doen? Als, uh, als kinderen zeg maar gewoon uh, ja, braaf
6: gehoorzaam zijn? <laughs> Nou, als je dat zegt, dan zie ik zo'n van die, van die kinderen... met van die uh, glimmend opgepoetste rode wangetjes... Uh, glanzend aan tafel zitten met keurige kuifjes... en uh, helemaal braaf in het gelid. Mm-hmm. Ja, ik word daar niet blij van. Jij? Nee. <laughs> dat is niet, dat, je wilt natuurlijk met een, met, dat je kind tot zijn recht komt. En dat die, uh, maar je wilt wel dat, 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 dat een kind veilig is... en dat het goed met hem gaat. En uh, in dat opzicht is het heel fijn als een kind... Ja, gevolg geeft aan wat je van hem vraagt. Dus je gehoorzaamt.
5: Ja, dus gehoorzaam, zit, het woord volgen hoort er heel erg bij. Ja,
6: ja. En ook soms gewoon doen wat goed voor je is. Het, soms is het ook gewoon van ja, je huiswerk maken, daar heb je misschien geen zin in. Maar het moet wel even gebeuren. Nou ja, euh, dan doe je het maar omdat ik het zeg. Dus dan, soms val je wel terug op die relatie en zeg je wel van ja, waarom ja. Op een gegeven moment ben je zeker met pubes natuurlijk een keertje uitgekletst en uitgeredoneerd. En dan zeg je, nou je doet het maar omdat ik het zeg. En dan val je ook terug op, die, op het vertrouwen dat een kind uh, weet, hé hey, ja, maar dit is, dit is goed voor mij. Oké, okay, uh, ik snap misschien niet precies waarom, maar het zal wel goed zitten, want die relatie zit goed.
5: Ja, misschien vind ik het niet leuk, maar ik vertrouw daarop. Ja. Wat heeft gehoorzaam zijn met discipelschap te maken?
6: Ja, ik denk heel veel. Het is dus misschien wel hetzelfde woord. Ja? Een discipel een volgt Jezus. En uh, gehoorzaam zijn is, is eigenlijk gehoor. Als je het, ik, ik, ik hoor gehoorzaamheid als gehoor geven aan. Dus dat is eigenlijk volgen. Hè? Dus uh, uh, het is bijna één op één. Ik denk dat een discipel volgt Jezus. In, in gehoorzaamheid volg je ook Jezus. En dan gaat het dus niet, weer niet om het... Um, het braaf regeltjes volgen en om gedrag, maar het gaat om je hart, om, om volgen wie hij is. Kijk, zoals David, iemand als David, die, die heeft er in zijn leven ook soms een potje van gemaakt. Mm-hmm. En die was ook soms niet gehoorzaam. Maar hij had wel, God hield van hem, was een man van God, omdat hij dat zijn hart op God gericht was. En dat is, dat is wat God als gehoorzaamheid ziet.
5: Ja, dat je dus, dat je dat je hart op hem gericht is. Dus niet per se dat je gedrag nou uh, helemaal in orde is of zo. Weet ja. je, dat alles perfect en netjes doet.
6: Er staat ook ergens in de psalm. Hè? Van, uh, br- ik hoef geen brandoffers. Hè? Die, je, je brave buitenkant dingen die, die doen alsof je het goed doet. Dat hoef ik niet. Geef me mm-hmm. je hart maar. Volg mij maar. Wees maar gehoorzaam. Geef me jezelf eigenlijk. Ja, en dan
5: ben je gehoorzaam. Ja.
0: Jorike Eilers in gesprek met Agnes Huizinga. Over Denker ook bij Grootnieuws Radio. Nou, wil u het hele gesprek uh, terugluisteren over gehoorzaamheid? Dat kan op Grootnieuws gemist op onze website. Zoek dan even naar de uitzending van uh, Bij Jorike van 5 november. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wens je een goed weekend toe. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl podcast.